0: Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Social Media Stars über Food, Beauty und alles, was sie damit verbinden. Hallo Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen hier zurück zu Unter uns gesagt. Ich bin Janne und es freut mich erstmal sehr, dass ihr wieder hier seid. Und außerdem möchte ich euch an diesem wunderschönen Dienstag ganz frohe Fasching wünschen oder vielleicht auch eher frohen Karneval, je nachdem, wo ihr gerade seid und ob ihr überhaupt feiert, weil ich bin zum Beispiel in diesem ganzen Verkleidungsgame überhaupt nicht drin. Aber ich habe mir schon immer mal vorgenommen, nach Köln zu fahren und mir so diesen ehrlichen Straßenkarneval mal anzuschauen, aber irgendwie hat es bisher leider nicht geklappt. Aber es passt trotzdem sehr gut, dass heute Faschingsdienstag ist, weil, soweit ich weiß, ist unser Gast auch großer Karnevalsfan bzw. feiert Karneval ganz gerne. Und damit meine ich die liebe Lena Lademann. Lena ist Content Creatorin und lebt in Düsseldorf und ich habe mir wirklich so, so, so sehr gewünscht, dass Lena hier mal zu Gast ist bei unter uns gesagt, weil ich bin zum einen ein großes Fangirl, weil Lena hat selber einen eigenen Podcast mit ihrer besten Freundin Liberta. Der Podcast heißt auch Lena und Liberta und da sprechen die beiden immer sehr, sehr lustig, aber auch sehr tiefgründig über alle Themen, die die beiden so bewegen. Und zum anderen hat mir nämlich vor circa einem Jahr meine Freundin und so kam ich auch auf dem Podcast eine Folge zugeschickt, in der Lena sehr über ihre Trennung gesprochen hat. Und ich habe zu dem gleichen Zeitpunkt auch eine Trennung durchgemacht und mir hat es damals wirklich so viel gebracht, irgendwie so zu hören, wie Lena mit der Trennung umgegangen ist und wie Lena es auch geschafft hat, aus der Trennung dann etwas Positives zu machen und das für sich zu nutzen. Und deshalb wird es auch gleich um dieses Thema gehen. Ihr kriegt natürlich auch Einblicke in Lenas Kühlschrank, was ihr Kühlschrank so über sie aussagt. Aber mich hat dann entsprechend vor allem interessiert, wie Lena es geschafft hat, mit dieser Trennung umzugehen, wie Lena es geschafft hat, aus dieser Rolle der Partnerin wieder zu sich selber zu finden und eben auch vor allem das Wichtigste, wie man eine Trennung auch positiv für sich nutzen kann. Und mit diesen Themen wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Hallo, liebe Lena, herzlich willkommen bei
1: Unter uns gesagt. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Das Hallo war ein bisschen zu enthusiastisch gerade, ne? ich <lacht> selbst gemerkt hat. Nee, ich finds mega, ich finds angebracht. Die so musste sein. Ich bin fast
0: überschlagen. Ja, ich freue mich wirklich. Vielen Dank. <lacht> Ich würde einmal starten für alle Menschen, ja, die irgendwie auf dem Mond leben oder so. Ähm, ob du dich mal vorstellen könntest, also für die Leute, die dich nicht kennen, aus welchem Grund auch immer. Ähm, Verstehe ich jetzt erstmal A, die Frage
1: nicht und ähm, b äh, ich bin Lena Lademann, 33 Jahre alt, im Sternzeichen Widder und äh, lebe momentan äh, in Düsseldorf, bin aber eigentlich gebürtig aus Hamburg. Meine Hobbys sind, ihr ähm, habt gar keine,
0: wie kochen, jeder, du kochst wie, gerne, das stimmt.
1: Und gerne. Und danke, danke, dass du das sagst, weil ich wollte gerade sagen, wie jeder Erwachsene. Mensch, eigentlich in unserem Alter. Ja, wir haben ja keine Hobbys mehr. Und wir kümmern uns auch nicht mehr um Hobbys. Also die meisten jedenfalls
0: in meinem Umfeld, was sehr schade ist. Ja, genau, das ist so das Ding. Ich glaube, wir haben alle nicht mehr so diese ausgefallenen ja. Hobbys wie, keine Ahnung, Malen oder Tischtennis. Digga, hast du jemals gemalt? Segelboot? Nee, aber es liegt auch daran, dass ich einfach unfassbar untalentiert bin. Also wirklich meine Malkünste. Boah, vor kurzem mussten wir, ähm, ich habe hier so, hatte so einen Workshop. Und da wollten die so Teambuilding-Maßnahmen machen, ja. Und dann haben wir ähm, so ein Spiel gespielt. Ja, wie heißt denn das? Nicht nee, nicht Activity, aber so ähnlich, wo man quasi halt einen Begriff zieht. Und du musst es dann malen und dann muss jede Gruppe halt gegeneinander raten und wer mehr so hier ne, gewonnen hat. Und es war halt unangenehm, ja, weil da musste ich auch mal malen und ähm, das war nicht schön. Das war aber nicht da geht's schön. Ja, ja. Und ich finde es wirklich. Also Nee, 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 das ist auch nicht auf so einem Level von wegen, dass es. Also ich weiß einfach manchmal wirklich nicht, wie ich Dinge malen soll. Also das überfordert mich dann komplett und man erkennt dann wirklich auch nicht, was es ist. Und danach, ich habe mir auch wirklich dann, es ähm, war, war echt ein bisschen peinlich, ich habe so gegoogelt, kann man malen lernen, <lacht> weil ähm, ja, es war schlecht. Also ähm, ja,
1: im Kreativbereich, das ist schon so, sag ich mal, das ist was, das, was, das mag ich gerne. Ich habe eigentlich Grafikdesign studiert, um mein Steckbrief jetzt nochmal zu vervollständigen. <lacht> Für alle, die jetzt schon eingeschlafen sind, weil es sie gar nicht interessiert. <lacht> ähm, genau. Dann müsstest du doch
0: eigentlich gerne mal. schon,
1: ich hatte auch im Studium früher Akt zeichnen. Das war richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: Und warum malst du dann so in deiner Freizeit? Genau,
1: genau. komm. Er hat doch kein Mensch Zeit für, beziehungsweise ist immer die große <lacht> Ausrede der Erwachsenen. Äh, man nimmt sich die Zeit nicht. Das glaube ich ganz fest. Und es ist sehr schade. Ich habe zwischendurch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe zwischendurch, weil ich dann dachte, ich fände voll cool, wenn ich mal wieder ein Hobby hätte. So etwas, was nur für mich ist, was nichts mit Leistung zu tun hat oder irgendwie dem Berufsfeld, weil ich ja im Social-Media-Bereich arbeite. Und... Ähm, dann habe ich mir überlegt vor zwei Jahren, wie wär's denn mal wieder mit Reiten? Und da war ich dann zweimal und dann habe ich mir den Rücken verzogen und dann war's es das.
0: <lacht> ja, das kenne ich natürlich schon aus eurem Podcast, das habe ich auch schon gehört. Aber lustig, ich hatte genau das Gleiche diesen Sommer, weil ich habe früher jahrelang voltigiert und ähm, ich hatte tatsächlich genau den gleichen Gedanken ähm, letztes Jahr, dass ich wenig tue für mich, wie du auch schon gesagt hast, was ähm, weg von Leistung und weg von ähm, irgendeinem Sinn ist, weil ich auch immer dachte, alles, was ich irgendwie tue, muss ähm, mich irgendwo hinbringen, sei es jetzt irgendwie Sport, dass man irgendwie so und so aussieht oder keine Ahnung, meine Kondition oder Fitnessstudio und das ist mir auch echt aufgefallen, ich mache wenig, was mir, was den einzigen Sinn hat, rein mir Freude zu geben und dann habe ich auch wieder angefangen ähm, mit Reiten tatsächlich, mich mit Pferden äh, zu widmen und ähm, ja, ich bin sehr glücklich darüber. Ich habe hab keine Routine reingebracht, aber an sich ist es wirklich... Ähm, Schön, wie gut es einem tut. Aber hast du, okay, wenn das Reiten nicht geklappt hat, hast du für dieses Jahr vielleicht dann irgendwie eine andere Idee,
1: was du für dich tun kannst? Ich habe tatsächlich den Vorsatz, dass ich ein bisschen mehr Ruhe wieder in meinen Alltag bringe, was aber maßgeblich auch damit mhm. zu tun hatte in den letzten anderthalb Jahren, dass ich in einer Übergangswohnung gelebt habe nach einer Trennung und äh, die war halt fertig möbliert und meine eigenen Möbeln waren eingelagert und jetzt habe ich äh, endlich wieder ausgepackt und bin in meine neue eigene Wohnung gezogen, äh, die vom Ort natürlich auch viel mehr Beständigkeit und Ruhe reinbringt und das habe ich in den letzten anderthalb Jahren schon gemerkt. Das unterschätzt man, wenn man so eine so eine also das wenn der Wohnort nicht seins ist. Das habe ich auch selber ja. unterschätzt, was das mit einer Grundunruhe macht, dass man auch das Gefühl hat, man ist immer auf dem Sprung und man ist immer irgendwie so im im Zwischenraum von Dingen, aber nie irgendwie richtig zu Hause. Und ähm, genau, deswegen, das ist für, mein, für dieses Jahr, glaube ich, so ein bisschen so ein Vorsatz, auch äh, wenn das ein ganz schlimmes Wort ist, aber äh, da mehr äh, Ruhe und Beständigkeit reinzubringen, die ich auch brauche. Aber ich muss mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, selbstkritischerweise äh, wieder sehr dran gewöhnen.
0: Jetzt so ein, eine feste Base zu haben? Nicht die feste Base zu haben,
1: sondern einfach für einen längeren Zeitraum wieder im Stück zu Hause zu sein aufgrund des Berufs, wo ich auch viel reise und dieser Übergangssituation der Wohnung in den letzten anderthalb Jahren, äh, habe ich mich total daran gewöhnt, immer auf diesem sogenannten Sprung zu sein. Und äh, jetzt bin ich, keine Ahnung, seit Weihnachten am Stück zu Hause und das sind jetzt, ja, das ist jetzt noch nicht mal ein Monat. Und jetzt das sind merke ich schon, drei Wochen, das ist auch echt lang. <lacht> ja, so, und da merke ich schon so, boah krass, ich gehe schon wieder hummeln im Arsch. Ich muss ja eigentlich schon wieder, ich muss auch irgendwo hin, weil ich das aber einfach wieder neu lernen muss. Und das finde ich auch wichtig, dass man so Zufriedenheit in der Beständigkeit und bei sich wieder erlernt, wenn man das verlernt hat. Voll. Das ist
0: jetzt schon ein sehr schöner Teaser. Darüber ähm, <lacht> möchte ich ja auch später mit dir sprechen, <lacht> über das ganze Thema... Umzug, was du ja, wie gesagt, gerade schon angesprochen hast und das ist ja auch das Schöne, dass, ähm, da sprechen du und Liberta ja auch in eurem Podcast immer sehr schön drüber. Aber da genau, kommen wir gleich dazu. Davor, du hast uns ja ein Foto von deinem Kühlschrank geschickt. Wir fangen ja hier nämlich immer für alle Zuhörerinnen, die Ihnen jetzt zum ersten Mal zuhören, mit der Kategorie What's in your Fridge an. Da gucken wir nämlich durch die Kühlschranktür in das Privatleben unserer Gäste. Ich würde jetzt hier einmal den Kühlschrank beschreiben, was ich so sehe. Ja, Daluma Saft hat mir schon mal sehr gut gefallen. Da war ich vor kurzem in Berlin in dem, ja. in dem ähm, hier Brunch Place. War toll. Ja, Mann, hat so gut Säfte. Was ist das? Rote Beete? Rote Beete,
1: ganz toll. Ist auch super für, ich bin ja ähm, mainly Vegetarian. Und das ist super auch für den Eisenhaushalt.
0: Mainly? Also du isst ein bisschen
1: Fleisch? Ich bin da nicht so dogmatisch. Also wenn ich bei irgendwie jemandem mal probieren möchte, dann probiere ich das auch. Aber ich würde es jetzt nicht selber bestellen.
0: Ja, voll. Wie lange schon?
1: Summa summarum. Plus minus null Wurzel zwölf, ich sag mal so vier Jahre, vier, vier fünf Jahre. Und
0: was war da so dein dein ähm, Was war der Auslöser? Also ethisch? Genau. Eher? Die meisten
1: Menschen würden jetzt in den Raum gehen und sagen und sich bebauchpinseln und sagen. Ähm, also ähm, mir sind die Tiere wichtig und das hatte natürlich diesen ethischen Wert. Und da bin ich da bin ich jetzt ehrlich. Anne, da bin ich jetzt ehrlich mit dir. Das war natürlich eine Nebenerscheinung, die ich sehr schön finde und wichtig finde. Aber es war nicht der Hauptgrund. Ja, ne, pass auf! Ich habe natürlich bei Netflix. Doku gesehen und. Ähm, What the hell? Weiß ich gar nicht mehr, wie die hieß. Haben aber ganz viele natürlich geguckt. Ah, oh, nee, oder die mit den Sportlern. So. Und ich mache ja unfassbar gerne viel Sport. Und da habe ich natürlich nur an mich gedacht <lacht> und dachte mir, das will ich mal ausprobieren, um zu gucken, ob die Leistung beim Sport tatsächlich äh, zunimmt. Und sich verbessert, wenn man auf Fleisch verzichtet. Ich habe jetzt nie viel gegessen, aber trotzdem mal hier mal ein Hähnchen angebraten. Ne? Und ähm, das habe ich dann einfach weggelassen. Und dann war ich aber komplett liegen für so vier Monate. Und ähm, danach gemerkt, das ist nichts für mich. Das ist zu krass. Ich bin saumüde, äh, weil ich mich aber auch nicht um diese ganzen Supplements und sowas gekümmert habe. Hab dann aber gemerkt, dass mein Körper gar kein Bedürfnis mehr auf Fleisch hat.
0: Und würdest du sagen, merkst du einen Unterschied, vor allem jetzt auch sportlich gesehen? Ja, ich würde
1: sagen, Seitdem du doch. Kein Fleisch isst? Ähm, also jetzt nicht dramatisch, nicht drastisch, aber ich würde sagen, im Alltag merke ich, dass man sich einfach so ein bisschen vitaler fühlt und leichter und dass der äh, Magen einfach nicht so krass viel zu verdauen hat.
0: Ja, was haben wir noch? Wir haben Tofu, glaube ich, und dann hast du so eine Box mit so Feta und so, ne Feta ja. und Käse.
1: Da ist so ein bisschen Käse drin, ähm, genau. Das muss sein? Das ist ganz ganz wichtig in meinem Haushalt und vor allen Dingen Väter. Machst du so ja.
0: Ofengemüse und so wahrscheinlich? Ne? Liebe ich. Also
1: ich esse so also ich koche halt gerne mhm. jeden Tag. Und es gibt ja Menschen, die sagen, sie kochen gern für andere, aber für sich selber nicht. Ich mhm. liebe das. Das ist für mich wie so eine Meditationsrunde. Und dann auch
0: so richtig aufwendig oder schon eher so basics wie so Ofengemüse?
1: Also nö, gerne gerne richtig kochen. Also, das kann aber auch natürlich mal auch gerne viel Salat, viel Gemüse, viel mal in den Ofen, viel mal in eine Pfanne, alles zusammen. Einfach mal gucken, was da
0: ist. Also insgesamt würde ich schon sagen, der Kühlschrank sieht sehr, sehr gesund aus, aber das überrascht mich jetzt nicht. Ne? Du bist ja so eine Sport, sportliche Maus und alles. Also wir haben hier Äpfel, wir haben Pilze, Tomaten, Brokkoli, Eier, nochmal rote Beete.
1: Eier wichtig sehr auch, ganz wichtig, wichtig bei mir.
0: Ich liebe ja, Eier. ist wirklich so.
1: Ich bin nicht so ein Frühstücksmaus, aber so ab zwölf, so, wenn ich dann so Hunger kriege, dann mache
0: ich mir einfach direkt mhm. das Rührei. Ja, ist echt ultra lecker. Ich habe auch, ich hatte auch so eine Phase, wo ich irgendwie ziemlich lange vegan war, unter anderem tatsächlich auch wegen dieser ganzen Netflix-Dohus und genau, bei, bei mir war es ähnlich wie bei dir tatsächlich, äh, gebe ich zu und ähm, ich muss aber auch sagen, seit letztem Jahr esse ich wieder Eier und ach, wirklich, es ist krass, also es gibt kaum was irgendwie, was an so, an so ein gutes Ei oder so ein Avocado-Brot mit einem Ei drauf, das ist schon wirklich, das ist krass. Hey, no more, das so Schwester. krass, da kommt echt ja. kaum was ran, würde ich sagen. Also insgesamt ja. all in all, ne? super gesund, super bunt, gefällt mir gut, sehr ordentlich auch. Ja? Hast du aufgeräumt oder ist es immer so? Da du, da sag ich, mh, also grundsätzlich bin ich ein sehr ordentlicher
1: Mensch, Aszendent, Jungfrau, weißt du Bescheid. Ähm, aber der Kühlschrank, den habe ich jetzt mal, als ich wollte das die ganze mhm. Zeit schon machen. Ich wollte die ganze Zeit mal meine so Behälter, die ich noch hatte, weil ich bin ja gerade umgezogen und ich wollte das gerade als Grund nehmen. Weil so du, am Anfang ist man ja so, wenn man neu irgendwo hinzieht und umzieht, so krass übermotiviert. Die T-Shirts sind alle noch mega geil gefaltet. Sie sind wahrscheinlich noch nach Farben sortiert. Ja, dann macht dir nichts vor, klar. Ja, und dann hast du natürlich auch diese Vision so, das bleibt so. Das ist natürlich Bullshit, wissen wir alle. Und wenn du den Kühlschrank... Da hast du auch diesen Anspruch. Mach doch den Kühlschrank jetzt auch mal so cool, wie alle das bei Social Media zeigen und so. Und das habe ich jetzt mal zum Anlass genommen. Der sah aber sonst nicht so aus. Aber mir gefällt es voll. Also
0: mich macht sowas voll. dann krass glücklich. Ordnung gibt mir Sicherheit. Das ist Sicherheit, wirklich so. Janne. strahlt strahlt eine richtig schöne Ruhe aus. Mhm. Auf jeden Fall da bin ich bei dir. Das habe ich auch, ähm, das ist ein bisschen random, aber das habe ich so oft irgendwie, ich habe noch nie so aktiv drüber nachgedacht, aber in der letzten Zeit, immer wenn ich so das Gefühl habe, ich bin so unruhig oder so, oder mich belastet irgendwas im Kopf oder so, dann ist richtig random, ich so komm ja jetzt räume mal, räum mal eine Runde auf oder oder putz mal das Bad, dann geht so wenn es dann wieder so ordentlich alles um mich ja. rum ist, dann geht es mir wirklich direkt viel viel besser. Hat
1: aber auch viel mit diesem Kontrollmechanismus zu tun, weil wenn du wenn du dich jetzt irgendwie wenn dich irgendwas unruhig macht und du hast keine Kontrolle darüber, dann versucht dein Gehirn etwas zu suchen, worüber du die Kontrolle über die vermeintlich über dieses Chaos wieder äh, haben kannst und dann räumst du auf und bringst etwas wieder in Ordnung und ordnest wieder was bringst Struktur rein und hast aber dann quasi einen Impact darauf und kompensierst aber quasi Aber heißt es ich habe ein Kontroll, du hast, Kontroll hast, du hast ein Problem ja Problem Ich
0: <lacht> habe <lacht> Du hast eine große Scheiße also, also andere Menschen könnten einfach so in einer unordentlichen Küche sitzen und die stört es nicht da brauchst du mich nicht angucken. Mich macht das kirre. Ich kann das nicht. Also, äh, also hast du auch ein Kontrollproblem, schön.
1: Ja, absolut. Ich habe wirklich ein Kontrollproblem. Und Kontrollproblem hat auch viel so mit Sicherheitsbedürfnis zu tun. Also Kontrolle und Verlust gehören immer zusammen. Und wenn du irgendwie verlustgeprägter bist, weil du Angst vor irgendwie Kontrollverlust hast, dann hast du ein ganz hohes Sicherheitsbedürfnis.
0: Das macht dann 300 Euro, Jana. <lacht> Sag da, weiß ich jetzt direkt nicht, was ich sagen sollte. Ja, aber was macht man da? Also, okay. Also, voll? Lernen. Also, ich würde auch auf jeden Fall sagen, ich habe ein absolutes Kontrollproblem ja? auf jeden Fall. kannst du
1: auch in Partnerschaften, wie ist das bei dir so? Weil, also, ich muss es auch lernen, dann Kontrolle abzugeben, weil ich fühle mich immer verantwortlich für alles. Aber es ist natürlich auch ein Sicherheitsmotiv für mich, dass ich das machen kann. Mhm. So, oder dass ich das mache. Und da zu lernen, also, das erstmal sich bewusst zu machen, dass man A, erstmal da ein Issue hat, ist natürlich das Erste dann äh, zu lernen, woher kommt das. Weil ohne die Ursache zu kennen, kannst du deine Probleme nicht beheben und dein Verhalten auch meistens nicht ändern. Und dann halt im Alltag darauf achten, wenn es kommt, zu merken, so boah, krass, jetzt kommt das schon wieder. Das dann umlernst, also zu versuchen. Also Leute hier, ne, ich äh, setze mich viel mit äh, Psychologie auseinander, aber das ist halt wirklich, ich bin jetzt hier keine gelernte Psychologin, aber das Doktor ist halt noch nicht, was ich alles gelernt habe, was ich nur teile. Ähm, deswegen ohne Gefahr. Ähm, aber tatsächlich kann es sein wie ähm, viel Streit zu Hause oder ein hoher Leistungsdruck und eine große, oder Verlust, ne, Trennung von Eltern beispielsweise. Also eher so verlustgetriebene Motive, die in der Kindheit passiert sind, führen dazu, dass das Kind dann das Gefühl hat ähm, oder ein hohes Kontrollbedürfnis aufbaut. Das kann auch Tod sein, das kann Trennung sein, viel Streit, das suggeriert ja auch eine Form von Verlust für das Kind. Und
0: genau. Okay, erkenne ich mich jetzt auf Anhieb nicht wieder tatsächlich, weil meine Eltern sind zusammen. Das war eigentlich immer alles ganz toll. Aber das ist schon cool. wieder der zweite tolle Teaser, weil ähm, über Trennung. <lacht> Lena, da bist du gefloppt gerade einfach in deiner Diagnose. Ja, <lacht> einfach mich ausgeschaltet. <lacht> nee, aber es ist der zweite schöne Teaser, weil, wie du gerade schon gesagt hast, Trennung und Verlust und. Ich bin seit äh, circa einem Jahr getrennt, du seit anderthalb Jahren, genau. oder? Mhm. Darf ich fragen, ähm, wie lange ihr zusammen wart?
1: Vier Jahre waren wir
0: zusammen. Ja, okay. Und ihr? Eigentlich nur offiziell zwei Jahre, aber wir hatten eine sehr, also wir kannten uns insgesamt dreieinhalb. Also wir hatten so eine anderthalb Jahre, war so ganz weird. Es war so ein Hin und Her. Ähm, da haben wir uns schon gedatet und, und so weiter. Und für mich, also es, lief, also es lief dann da schon quasi die ganze Zeit, aber es war ein bisschen kompliziert, weil dann nicht in München war. Und dann war auch so ein paar Schicksalsschläge, ähm, weshalb dass dann irgendwie alles nicht so nicht so funktioniert hat, wie wir das wollten und ähm, deshalb waren es tatsächlich, also offiziell nur zwei Jahre, aber insgesamt so all in all, ne, dreieinhalb und ähm, tatsächlich, und so kam ich nämlich auch zu dem Podcast, hat mir eine Freundin vor einem Jahr mal eine Podcast-Folge von dir und ähm, Liberta geschickt, wo es tatsächlich um das ganze Thema Trennung äh, ging und ähm, das hat mir extrem, extrem extrem geholfen, einfach wie ihr da so gesprochen habt, oder allgemein sprecht und seitdem oh, wie schön. war ich ja und seitdem war ich echt hooked, was den Podcast angeht, weil ihr seid natürlich zum einen super lustig, aber dann habt ihr ja immer wieder so diese sehr tiefgründigen ähm, Gespräche. Und das ist ja oft so, keine Ahnung, irgendwie wenn man das Gefühl hat, man ist mit einem Thema nicht alleine und ähm, wenn andere Menschen da so drüber sprechen und auch wie du drüber gesprochen hast und so, war ich so schön und hat mir so geholfen und deshalb ähm, fände ich es nämlich auch voll schön, da heute nochmal ein bisschen drüber zu sprechen, weil ich meine, äh, ne, Trennungen... Müssen wahrscheinlich wir alle mal irgendwie durch oder wahrscheinlich gehen da auch gerade viele Menschen irgendwie vielleicht durch und ähm, ja, ich persönlich finde immer, dass es extrem hilft, wenn man drüber spricht und das Gefühl hat, man ist nicht alleine und auch gerade, wenn man vielleicht ja. so das Gröbste durch hat und dann rückblickend sagen kann, hey, das und das und das hat mir geholfen, ähm, finde ich sehr wertvoll, deshalb ähm, wollte ich jetzt hier einmal so dieses Fass aufmachen, was Trennungen angeht. Mach es auf, ja Janne. Ja, zum einen würde mich interessieren quasi, wie du mit der wie du mit der Trennung umgegangen bist in dem Moment und dann aber auch vielleicht später rückblickend, also wenn du jetzt quasi jetzt so mit deinem bisschen geheilteren Ich nochmal da drauf guckst, ähm, aber vielleicht wenn du uns mal mitnehmen könntest, wie wie bist du, also als ihr euch getrennt habt quasi, wie bist du damit umgegangen, bist du dann so ein Mensch so, der seinen Gefühlen so voll ausgeliefert ist und das du richtig fühlt? oder du hast vorhin auch schon gesagt, du warst immer super viel unterwegs und ähm, hast so ein bisschen Hummeln im Hintern oder bist du, wie das andeuten könnte er, so ein Mensch, der das dann verdrängt. Ähm, Wie war
1: das? Nee, also verdrängen ist gar nicht mein Mechanismus, sondern ich gehe zu 1000 Prozent in das Gefühl rein, was ich in dem Moment fühle, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ähm, das sonst zu einem späteren Zeitpunkt eh rauskommt. Also ich bin da wirklich in die Tiefste der Tiefen meiner Gefühle gegangen und habe das einfach auch zugelassen, weil, und das war das Schöne, ich mir irgendwie selber so vertraue, also ich habe mit mir ein sehr gutes Urvertrauen und das Urvertrauen, das lernen wir in der Kindheit und das gibt uns Stabilität und Sicherheit auch innerhalb von Beziehungen, dass du weißt, wenn alle Stricke reißen oder du in, in, in schwierigen Lebensphasen bist, ich kann mir trotzdem selber vertrauen und werde nicht untergehen davon. Es ist jetzt gerade richtig painful und mhm. es ist schwer und da muss ich auch durch und nimm dir die Zeit und das ist jetzt gerade richtig anstrengend und tut verdammt weh, aber mein Urvertrauen war eigentlich immer so gut, dass ich wusste, dass das auch wieder vorbeigeht. Mhm. Und daran habe ich mich, während, ja, während des Schmerzes, da, wo ich wusste, dass das mhm. weggeht und ich wusste, dass ich das überstehen werde und äh, dass es mir wieder gut geht und dass ich 100 pro auch ein großes Learning daraus ziehen werde. Und das ist das, was ich eigentlich ziemlich schnell gemacht habe. Ich habe mich um mich gekümmert. Also, weil, das ist auch mein Tipp für, für Trennung, ähm, da, du, du es bringt nichts, bei dem bei dem Partner oder der Partnerin zu sein, also im Gedanken und zu grübeln. Warum hat er mhm. dies, das gemacht? Wieso so? Warum ich? Das, das Was am besten hilft, ist, dass du bei dir anfängst, vielleicht auch mal zu reflektieren, ähm, was ist in der Beziehung falsch gelaufen, was ich auch nicht mehr möchte? Was möchte ich an mir ändern? Ähm, und was kann ich jetzt tun, um aus dieser Situation zu wachsen? Und damit bei sich zu bleiben, weil darüber hast du auch nur die Kontrolle. Du kannst jetzt ja dein Gegenüber oder deinen Ex, ähm, oder deine Ex nicht ändern. Und das darf auch nicht der Anspruch sein. Und damit hält man sich auch viel zu lange auf, wenn man das versucht. Sondern es ist und das war für mich immer heilsam, erstmal, A, das Urvertrauen zu fühlen und sich, äh, ne, sich zuzusprechen in dem Vertrauen, dass das auch alles wieder wird. Aber auch sich mit sich
0: selber so tief auseinanderzusetzen, ähm, dass man bei sich bleibt. Aber krass, dass du das so währenddessen schon, also dass du da so, das, also zum einen ist man ja super emotional, aber zum anderen wirkt es ja dann sehr rational, dass du direkt wusstest, ah, das ist so eine bestimmte Phase und die Phase geht vorbei und ähm, ich werde da was raus lernen, weil, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt bei mir, aber es war halt auch erst meine zweite Trennung. Ich weiß nicht, vielleicht, das wäre jetzt mal so meine Frage, meinst du, man lernt das mit der Zeit, wenn man vielleicht irgendwie mehrere Trennungen schon hinter sich hatte, dass man irgendwann weiß, okay, ja gut halt in Anführungszeichen wieder in der Trennung und die anderen habe ich auch geschafft und deshalb schaffe ich die jetzt natürlich auch, weil bei mir zum Beispiel, ich weiß in dem Moment wirklich direkt danach, niemals war also hätte ich da so rational sein können, also wirklich gar nicht, ich habe mich einfach so, es war so Freefall, ja, es war ein Freefall Tower und ich hatte gar keine, also ich kam, da, konnte mich da gedanklich überhaupt nicht an irgendwas festhalten von wegen, ah ja, Janne, das ist gerade irgendwie gut, das kam dann auf jeden Fall. Ähm, aber ich würde sagen, so wirklich so direkt danach hatte ich so rationale Gedanken wirklich gar nicht. Das finde ich voll krass. Ja, das, das ist, ist ja auch jeder so Mensch anders.
1: Also ob man, ich mhm. bin schon ein rational getriebener Mensch, also ich bin eher so ein Kopfmensch, mhm. als dass ich ein Bauchmensch bin, grundsätzlich schon mal. Das hat mir wahrscheinlich in der Situation geholfen, einfach so ein bisschen so vernünftige Struktur für mich da reinzubringen in so ein emotionales Thema und sich nicht in den Emotionen zu verlieren. Das kann ja auch passieren. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es auch ein Learning ähm, aus der Vergangenheit und aus seinen Erfahrungen, vielleicht von Ver ja, Trennung davor. Aber für mich, glaube ich, war das Stärkste eigentlich so die Selbstreflexion der Jahre zuvor. Und ähm, weil ich auch äh, zur Therapie gegangen bin, wegen auch noch anderer Themen. Und da habe ich, glaube ich, mir schon ganz gute, ein ganz gutes Bett gebaut, auf das ich mich legen konnte, mhm.
0: ähm,
1: was mir halt Zuversicht und Kraft gegeben hat. Und ich muss sagen, ich bin schon so ein kleines Stehaufmännchen. Also ich bin so ein sehr positiv getriebener Mensch allgemein. Ich denke mhm. eher an das volle Glas.
0: Es gibt ja auch so diese Phasen der Trennung. Ne? Das hat mir vor kurzem eine Freundin tatsächlich geschickt. Ja. Ähm, und das ist so eine, ich weiß nicht, kennst du das? das ist ja diese, diese Kurve. Ich, ich glaube, es gibt bestimmt tausend ja, Theorien. Trauer, Resignation, manchen. Wut. Genau. Zu? Würdest du... Würdest du sagen, genau, es ist irgendwie fängt an so mit Schock, leugnen Wut, dann geht die, dann hat man so ein kurzes irgendwie so ein Hoch, weil ich glaube, so Hass oder Wut ähm, macht es einem ja auch leichter, oft von der Person irgendwie wegzukommen. Ja. Und dann hat man irgendwie so dieses Hoch und dann ähm, ja, bricht man aber wieder so ein und hat ist so eine Gefühlsachterbahn, irgendwie so, keine Ahnung, dass man den, den Partner auch vermisst. Keine Ahnung, manche wollen dann vielleicht den Partner auch dann irgendwie wieder schreiben oder wollen Kontakt aufnehmen. Ähm, und dann kommt man erst zu diese, langsam zu dieser Akzeptanz, loslassen und dann kommt diese Selbstfindung, von der du auch schon gesprochen hattest, die einem ja dann so zum Schluss da raushilft. Würdest du sagen, du hast diese Phasen so, hast du sie so alle mitgenommen oder... oder ähm, war das bei dir nicht so? Also erstmal ist natürlich so ein Taubheitsgefühl,
1: dass man nicht dass man nicht so schnell versteht, was passiert und dass da eine Trennung mhm. ist, also so dieses ein bisschen sich taub fühlen oder dass das Gehirn einfach noch nicht hinterherkommt, dass eine Trennung jetzt da ist, weil es ja auch noch so gewohnt ist ja. an einen anderen Zustand. Ja. Ich glaube, dieses Switch, den hatte ich, äh, mhm. dann die Trauer hatte ich direkt, dann aber ein krasses Hoch aufgrund einer Selbsterkenntnis und meiner Selbstarbeit und zu merken dann, das Leben geht weiter und das Leben ist verdammt geil und verdammt schön und macht so viel Spaß und ich habe so ein geiles soziales Umfeld um mich herum, so tolle Freunde und Familie, die mich auffangen, darüber habe ich krass diese Positivität wiederbekommen und eigentlich mhm. seitdem ja, ging das so weiter. Und natürlich hast, hast du immer mal Phasen, wo, wo man sagt, so da kommt noch mal irgendwie Gedanken dazu oder es wirft einen zurück oder etwas kommt hoch in der Hinsicht, dass du ähm, noch mal realisierst, was passiert ist zum Beispiel oder bestimmte Sachen noch mal reflektierst, ähm, aber die werfen dich also, oder haben mich jetzt nicht mehr so
0: zurückgeworfen. Mhm. Würdest du dann irgendwie, ich meine, das hat man ja oft, man oder ich kenn's auch, keine Ahnung, mal geht's einem voll gut irgendwie und man, man lebt so sein Leben und denkt sich, ey voll cool, jetzt auch Single zu sein, wie auch immer und dann aber plötzlich, ähm, am nächsten Tag ist alles irgendwie wieder scheiße und ähm, man denkt irgendwie an den Ex. Wie stehst du so zu Kontakt oder kein Kontakt? Oder ähm, wenn man auch, sich meinetwegen vielleicht auch mit dem Partner dann, oder mit dem Ex-Partner dazu entschlossen hat, keinen Kontakt zu haben, was man tun sollte, wenn man in so einer in so einem Moment ist, wenn man jemanden vermisst? ich bin dann Ich bin dann schon so, dass ich das abhake, so.
1: Aber auch ehrlich gemeint, mhm. also nicht, nicht gezwungen und ich muss mich dazu forcieren, so, sondern ehrlich gemeint. Ich glaube nur, dass dieses Kontakthalten mit Ex-Partnern in der Regel schwierig ist und insbesondere in der Anfangsphase würde ich dazu nicht raten, weil du die Zeit brauchst, für dich zu sein und ähm, deine Gefühle erstmal zu ordnen und nicht die ganze Zeit konfrontiert zu sein mit, mit der Energie und der Auseinandersetzung mit dem Ex, weil dann einfach das Abschließen natürlich ums Zehnfache erschwert wird und auch dieser Prozess ja. verlängert wird. Also je früher du, man, glaube ich, da auch ganz klare Linien fährt, desto schneller und einfacher, in Anführungsstrichen, ähm, gelingt auch so ein Heilungsprozess. Und natürlich kommt es darauf an, wie ist die Trennung passiert, warum ist man auseinander, wenn man sagt, das ist irgendwie ein einvernehmliches... Ja eine einvernehmliche Entscheidung, weil man merkt, so die Gefühle reichen nicht mehr und das ist irgendwie auf Augenhöhe und mit Respekt, dann ist natürlich ein Kontakt halten, vielleicht jetzt nicht gerade am Anfang, aber grundsätzlich auf einer platonischen Ebene denkbar, aber das kommt ja auch immer ein bisschen drauf an,
0: was passiert ist. Sprich, du bist dann so rational quasi, wenn du irgendwie mal so einen Moment hast, dass du irgendwie so an die alten Zeiten denkst oder so, dann kannst du da so rational sein und sagen irgendwie so, nee, es bringt nichts und dann hast du gar nicht so dieses Bedürfnis danach oder hättest du es nicht? <lacht> ja,
1: aber weil ich mich vorher halt so intensiv damit auseinandersetze, warum hat was nicht funktioniert. Mhm. Und natürlich können Gefühle noch involviert sein, aber also ich habe das eigentlich immer sehr schnell, dass, dass mein Verstand und meine Reflexion über mich, über die Situation schon sehr maßgeblich mir die Grenzen aufweist dann. Und dass ich dann auch sage, ich weiß, warum ich die Entscheidung getroffen habe, mich zu trennen beispielsweise. Weil ich bin ein Mensch, der sehr, sehr, sehr lange an einer Beziehung kämpft und arbeitet. Zu lange, weil eben halt auch Verantwortungsgefühl, Harmoniebedürftigkeit, Bindungsorientiert. Ähm, ich will immer die Bindung halten. Und dadurch halte ich sie auch manchmal zu lange, als dass es mir gut tut. Aber wenn ich dann bis zu dem an dem Punkt gelangt bin, dass ich wirklich so lange gekämpft und gearbeitet habe dafür, oder etwas bestimmtes passiert, dann ist bei mir auch, dann, dann ist bei mir auch durch. Natürlich braucht mhm. dann danach es ein bisschen Zeit, emotional davon loszukommen. Aber ich weiß, dass es dann trotzdem die richtige Entscheidung ist, weil ich kein impulsiver Mensch bin, der eine Beziehung äh, beendet, sondern wenn ich sie beende, dann aus sehr triftigen
0: Gründen. Und die sind mir im Nachhinein auch noch klar. Voll, ich kenne, ich kenn, also ich glaube, also ich kenne nur den Fall, dass man irgendwie, ähm, auch wenn ich mit, irgendwie mit Freundinnen rede oder so, ähm, dass es dann schon so ist, dass man das eigentlich so, wenn man rationale Momente, okay, aber du bist dann wahrscheinlich ein sehr rationaler Mensch, <lacht> gar kein rationaler Mensch leider bei sowas, ähm, dass man das, wenn man einen rationalen Moment hat, dass einem sehr gut bewusst ist, warum man sich getrennt hat. Aber ich finde, und es ist einfach oft der Fall, dass dann diese Gründe einfach schnell in Vergessenheit geraten. So, also, und dann, dass man dann so überwältigt wird einfach von der Erinnerung und von auch diesem Grad, auch diesen Gewohnheitsding. Ich glaube, das ist ja das, wirklich das Größte. Also für mich auch immer gewesen, so diese Gewohnheit. Und dann, ähm, wenn man so an diese, ja, einfach so in der, so gedanklich einfach in, diesen, in dieser Vergangenheit hängt, weil man es gewohnt war, mit einem Menschen zu sein, dann finde ich, treten, so Gründe, warum man sich getrennt hat oder so halt voll oft den Hintergrund?
1: Ja, da muss man dann aber, glaube ich, versuchen, in dem Moment auch zu unterscheiden, was ist Wunschvorstellung
0: mhm. und
1: Hoffnung, Hoffnungsträger, den man auch innerhalb der Beziehung noch hatte, so nach dem Motto, es könnte eventuell dazu führen, was ich mir hoffe und deswegen bleibe ich auch dran, deswegen kämpfe ich auch noch weiter dazu und was ist wirklich Realität? Und das ist natürlich dann ein Balanceakt, wenn man vor allen Dingen natürlich auch mit Emotionen da drin steckt, aber, ähm, es hilft manchmal natürlich diese rationale Ebene, sich vielleicht hervorzurufen, auch wenn man vielleicht kein rational getriebener Mensch ist, wie ich, äh, was halt dann hilft, wirklich sehr doll. Ja. Aber das zu versuchen, in dem Moment zu sagen, äh, wie ist der Fall, wenn ich, das nach, wenn ich das von einer Freundin hören würde und ich bin gar nicht involviert mit den Emotionen. Weil das hilft manchmal halt so ähm, eine klügere Entscheidung zu treffen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch vieles, was, also was ich gelernt habe, ist auch ganz viel, dass die die Bauchentscheidung eigentlich das Richtige ist. Also, dass äh, das Bauchgefühl einem schon sehr stark sagt, was die richtige Antwort ist für einen. Und dass äh, der ha. Kopf und das Herz... Zwar Parameter sind, die wichtig sind, aber Bauchgefühl und, äh, wird viel zu wenig, finde ich, äh, berücksichtigt. Ganz oft.
0: Hast du immer so ein, so ein ähm, sehr klares Bauchgefühl? Eigentlich habe ich ein
1: gutes Bauchgefühl, aber ich höre nicht drauf, weil ich bin ja ein eher sicherheitsgetriebener Mensch. Das heißt, deswegen arbeite ich wahrscheinlich auch mehr mit meiner Vernunft und meiner Razzie und mit meinem Kopf und bin ne, äh, da stärker geprägt. Und das hat natürlich auch was mit mehr, ich habe da mehr Kontrolle über eine Situation und äh, zu tun, auch wieder da. Und deswegen Menschen, die auch sehr harmoniebedürftig sind, die ignorieren sehr sch äh schnell auch ihr Bauchgefühl, weil sie ja die Bindung halten wollen und die Bindung haben wollen und ein Bauchgefühl, was sagen könnte, mh, nicht so gut. Steht dann natürlich im Weg. Und deswegen, ähm, Menschen, die so überangepasst und harmoniebedürftig sind und sich sehr verantwortlich fühlen für Bindungen, ähm, die haben meistens gar nicht so guten Zugriff zum Bauchgefühl. Und das muss man dann wieder lernen.
0: Ja, ein Teil der Kurve ist ja auch das Thema Akzeptanz. Ich finde, das ist so allgemein. Ganz wichtiges Thema. Krank, wichtig. Also wirklich, ich habe auch so hier jetzt auch voll oft, ähm, weiß nicht, das kann, kann man ja auf alles beziehen, auf irgendwelche. Ja, auf Trennungen, auf neue Lebenssituationen, auf, keine Ahnung, ähm, man sich selber, Körperakzeptanz oder so, keine Ahnung, die Familie, also ja, wirklich Akzeptanz ist ja gefühlt alles und irgendwie kam ich da auch gefühlt erst im letzten Jahr drauf, wie fucking wichtig das ist und wie schlecht ich auch darin bin, theoretisch so Sachen zu akzeptieren. Ist das auch was, was dir leicht fällt oder musstest du dir das auch ähm, aneignen? Hm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe so ein
1: Mittelding, eigentlich geht das, also ich kann eigentlich ganz gut irgendwann akzeptieren, aber erst ab einem bestimmten Punkt, wo ich ganz viel probiert und getan habe, da akzeptiere ich noch gar nichts. Aber Akzeptanz ist so das wichtigste Mittel, um zu heilen tatsächlich, weil Akzeptanz Voll. das Loslassen von Widerstand ist, weil wenn man nicht akzeptiert, dann kämpfst du ja die ganze Zeit noch gegen etwas an, etwas ändern zu können und akzeptierst dir ja eben noch nicht. Ja. Die Situation oder wie es mit, ne, mit einer Partnerschaft läuft oder dass eine Trennung da ist und je früher man lernt zu akzeptieren, desto schneller und besser kannst du auch diesen Widerstand loslassen, der uns immer noch bindet an, an diese Person. Deswegen ist Akzeptanz ein ganz, ganz maßgeblicher
0: ähm, Punkt für Heilung ich habe vor kurzem auch mit einer Freundin drüber gesprochen weil bei mir kam das nämlich auch ich habe also ich glaube die Trennung war bei mir ich habe ich sehr schnell akzeptiert im Kopf so weil ich wusste es passt einfach nicht und es ist gut dass wir getrennt sind aber so trotzdem dieses weil ich dann auch ich musste ich, wir haben nämlich auch zusammen gewohnt dann war ich auch in einer ich habe ich erstmal mit meiner Schwester gewohnt dann bin ich auch in eine neue Wohnung gezogen einfach so dieses ganze mir ist es so schwer gefallen mich in so einem neuen Umfeld so ähm, wiederzufinden und dann auch in dieser neuen Wohnung. Und das war ähnlich wie bei dir tatsächlich. Ähm, weil ich mir dann auch dachte, ah nee, das ist jetzt gerade nur ein Übergang und deshalb habe ich mich da auch gar nicht so schön eingerichtet und so. Und ich glaube, das war halt auch ultra der Stressfaktor für mich, weil ich mich, weil ich mich ja. nie, nie so heimelig gefühlt habe und so. Ähm, aber mir ist es so schwer gefallen, einfach so meine neue ja, Lebenssituation zu akzeptieren. Nicht, weil ich meinen Ex-Partner nicht mehr hatte, aber einfach, weil so dieses neue Ich, weißt du, so meine neue Version in dieser neuen Umgebung. Und da habe ich vor kurzem mit einer Freundin drüber gesprochen, weil ich tatsächlich irgendwann so ganz random ähm, letztes Jahr dann so einen Moment hatte, wo ich plötzlich einfach irgendwie auch so richtig gemerkt habe, dass ich anfange, mich so mit meinem neuen Ich so anzufreunden und dass ich so diese neue Janne akzeptiere. Weil ich meine, so ein Partner ist ja auch ein Riesenteil der Identität. Also das ist ja irgendwie so, ich bin Janne und das, ich habe einen Freund. So und danach muss man sich ja wieder so, was ist so meine neue Rolle irgendwie und man muss sich wieder neu irgendwie mit sich anfreunden und ich hatte dann plötzlich so richtig random so einen Moment, wo ich gemerkt habe, ah ich merke, ich kann mich als neue Janne irgendwie annehmen langsam und dann habe mhm. ich mit meiner Freundin darüber gesprochen, aber ich konnte dann gar nicht rekonstruieren irgendwie, wie ich das geschafft habe, weißt du, was ich meine, also ich wüsste gar nicht so diese Schritte, so von wegen so, mir ist auch bewusst so, dass es ne, an Akzeptanz liegen muss aber irgendwie, ich finde auch, wenn wenn mich jetzt jemand fragen würde, ja, aber wie bist du denn da hingekommen und etwas schneller zu akzeptieren, ich wüsste nicht irgendwie. Also ich
1: glaube, je mehr du an dir selber arbeitest und bei dir bleibst, desto weniger bist du bei, dem, äh, bei dieser anderen Person, das hilft wahrscheinlich, weil du dich dann ja selber stärkst und je stärker du selber mit dir bist, desto mehr wahrscheinlich kannst du auch akzeptieren. Aber Grundrezept habe ich dafür jetzt auch nicht. Es ist natürlich schwer auch zu akzeptieren, weil das heißt, loslassen von Hoffnung und loslassen von irgendwelchen aufgebauten Traumschlössern im Kopf, äh, an denen man ja ganz lange festhält vor einer Trennung.
0: Und das ist das, was so schwer ist. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du irgendwie eigentlich ein ziemlich starkes Urvertrauen in dich hast und in dein Leben. Und ich, ich glaube, irgendwann im Podcast hast du auch mal gesagt, dass klar, dass man nach einer Trennung fällt. Aber dass du nicht so tief fällst, weil du sehr gestärkt in dir selber bist und ähm, klar fällst du, ist ja logisch, weil sonst war die Beziehung ja vielleicht ja. auch nicht ähm, intensiv genug oder wie auch immer, aber du weißt halt, du fällst nicht so tief, weil du eben so dieses Urvertrauen in dich und dein Leben hast, würdest du sagen, weil ich hatte ja gerade schon gesagt mit diesen verschiedenen Rollen, ähm, weil ich weiß, also bei mir war es wirklich komplett Teil meiner Identität, dass ich einen Partner habe und dass ich in einer Beziehung bin. Und das hat nicht in mein Bild gepasst, dass ich jetzt getrennt bin und dass ich Single bin. Und ich weiß auch am Anfang, mir ist das nicht über die Lippen gegangen. Ich fand das ganz unangenehm. So, ich, mir war das schon fast nicht peinlich, aber ich dachte mir so, nee, das passt einfach nicht in das Bild, was ich von mir haben möchte. Und es war so Teil meiner Identität. Und deshalb war, glaube ich, diese Rolle von Janne mit einem Freund, die war so ausgeprägt. Und ähm, deshalb jetzt so meine Frage, weil ich glaube nämlich für mich, habe ich nicht genug während der Beziehung für meine alleinige Rolle getan. Weißt du, wäre es nur Janne und nicht Janne in der Beziehung, sondern diese Rolle nur Janne. Weil, und das ist ja auch krass, ich habe da vor kurzem auch mal mit jemandem drüber gesprochen, der hat schon Kinder, also du auch, er meint auch, er ist in der Rolle eines Vaters, er ist in der Rolle eines Ehemanns, er ist in der Rolle eines Sohnes oder dann ne, noch Job. Man ist ja jeden Tag in so vielen Rollen und dadurch vernachlässigst du total die Eigene Rolle? Wer bist nur du? Wer ist nur deine Rolle? Und ich glaube, das war auch wirklich bei mir in der Beziehung ein Problem, in Anführungszeichen. Und da ist jetzt hier sehr, sehr lange Frage, sehr lange Einleitung für eine Frage. Weil glaubst du, dass bei dir dieser tiefe Fall nicht so sehr, ähm, oder dass der Fall nicht so tief ist, so rum, weil du sehr gestärkt in dieser eigenen Rolle bist, auch während einer Beziehung? 100 Prozent. 100 Prozent. Also,
1: weil ich glaube, ich sehr viel Sicherheit mit mir selber rumtrage. Das ist aber jetzt nicht nur die, äh, die Einwirkung von Job und ich bin unabhängig mit meinem Job auch natürlich, auch ein großer Punkt. Aber viel so diese innere Arbeit, bin ich mit mir selber sicher, das meine ich mit Urvertrauen, fühle ich mich sicher, dass so traurig und schmerzhaft oder traumatisch auch eine Trennung sein kann. Ähm, dass ich mir sicher sein kann, dass ich zwar falle, aber dass ich mich selber auch wieder auffange und dass ich nicht endlos falle. Weil mhm. ich mir selbst vertrauen kann, in mir selber die Sicherheit zu fühlen und nicht nur die Sicherheit fühlen durch einen Partner. Aber das ist ein Prozess. Also, das ist auch ein Learning. Das ist jetzt nicht von Anfang an nur da. Da muss man sich auch drum kümmern und das, glaube ich, auch aufbauen.
0: Voll, aber das ist ja dann ein Prozess, den, man ja, den, man dann während, den du ja dann während der Beziehung schon oder jetzt auch den vorherigen Beziehung wie auch immer, ähm, schon gelernt hast. Oder dass du quasi während der Beziehung ja. schon sehr darauf geachtet hast, wer bin ich als Lena und dass du irgendwie auch da. Weiß nicht, hast du denn auch viel so Zeit für dich alleine genommen oder, oder wie kann man sich das dann vorstellen, wie hast du deine private Rolle sehr gelebt? Ja genau, ich glaube, das ist total wichtig, dass man nicht
1: so allgemein, dass man nicht so krass koabhängig wird in der Beziehung, weil wenn du co wirst in einer Beziehung, dann stellst du eigentlich äh, deine inneren Ansprüche, die du an dich eigentlich hast im Leben, die aber verteilt werden normalerweise durch oder an Freunde gestellt werden, an deine Familie gestellt werden, an dich selber gestellt werden und dem Partner. Und wenn du diese co hast und vielleicht auch das nicht schaffst, auch mal irgendwie genug Zeit mit Freunden für dich alleine und so einzuräumen, dann stellst du all diese Ansprüche an diesen eine Person, an deinen Partner oder deine Partnerin. Und das ist A, voll unfair. Und da kann eigentlich dein Partner oder deine Partnerin nur dran scheitern, weil es auch nicht deren oder ihre Aufgabe ist, das zu kompensieren und das aufzufangen. Also die Unabhängigkeit miteinander Innerhalb einer Beziehung ist für mich wahnsinnig wichtig, weil ich muss die Arbeit leisten, zu schauen, wie bin ich, Lena, mit dir, aber mit mir alleine auch glücklich. Weil äh, mhm. natürlich ist der Partner auch dafür da, dich aufzufangen, dass man füreinander da ist und so. Aber der Partner ist nicht dafür da, alles zu kompensieren. Und deswegen, glaube ich, ist es ähm ja, also umso gesünder, wenn sich jeder auch um seinen Kram kümmert, brauche ich mal Zeit für mich alleine, kann ich das kommunizieren? Ähm, für mich ist natürlich auch ein großer Punkt mit meinem Job, dass ich da auch viel unterwegs bin. Das gibt mir natürlich auch eine Unabhängigkeit und etwas, was mir wahnsinnig wichtig ist und auch Spaß macht. Ähm, und so hat jeder irgendwie verschiedene Komponenten, auf die man achten muss innerhalb von einer Beziehung und einer Partnerschaft, damit die, glaube ich, auch langfristig glücklich funktioniert. Sonst bist du irgendwann so
0: frustriert. Aber eigentlich mit dir selber. Merkst du das jetzt auch schon, dass ähm, du da bei dir selber einen ziemlichen Unterschied feststellst? Du jetzt und du im Vergleich zu anderthalb Jahren? Ja, definitiv.
1: Einfach, weil du weißt, was du jetzt willst? oder? Ja, genau. Und worauf ich achten möchte. Ähm, mhm. Auch für meine zukünftige Beziehung. So. Das ist mir ganz wichtig. Mhm. Das kann ich auch schon anwenden. So, Das ist halt das
0: Gute. Würdest du dann auch sagen, also bei mir war es nämlich auch so, weil ich glaube, wenn ich so rückblickend mal gucke, ähm, hatte ich immer entweder einen Partner... Oder mindestens eine Person, die ich interessant fand, also halt einen Mann, den ich irgendwie, Same. weißt du, den ich so mir dachte, ah, <lacht> finde ich irgendwie nice. Und ich war nie so komplett alleine mal, so, weil ich mhm. immer mindestens halt jemanden irgendwie einfach so interessant fand oder ich hatte mindestens immer so mhm. jemanden, der mir geschrieben hat und ich dachte mir so, ah nice, ne, das hat mich halt so abgelenkt. Und ähm, jetzt im Sommer war ich das erste Mal oder letzten Sommer oder beziehungsweise letztes Jahr war ich das erste Mal, dass ich mal echt niemanden hatte, den ich halt nice fand, und dadurch war ich komplett alleine, was ich auch, klar, ich, also in dem Moment hat sich scheiße angefühlt, weil ich halt niemanden so hatte zur Ablenken oder wie auch immer, aber gleichzeitig wusste ich auch die ganze Zeit, das ist richtig gut, weil ich ja auch gemerkt habe dann in dieser Zeit, ich habe immer nur irgendwie eine Lehre mit jemand anderem versucht zu füllen und dadurch weiß ja. ich aber auch, okay, sobald eine Person wieder weg ist, ist ja wieder diese Lehre da und ich möchte ja halt schon lernen, irgendwie diese Lehre selber zu füllen, ähm. Ist es dann auch was, was, was dir wichtig ist, worauf du achtest, dass du dann irgendwie mal auch sagst, nee, du willst jetzt irgendwie willst mal komplett alleine sein irgendwie? Ja, also
1: ich bin auch auf jeden Fall ein totaler bindungsorientierter Mensch. Deswegen war ich eigentlich auch immer in Beziehung. Und ähm, mir fällt das auch, also mir ist das auch schwer gefallen, ähm, so komplett alleine alleine zu sein. Ähm, und das ist auf jeden Fall, was man so erlernen und wiederlernen muss. In der Balance, also dass man sagt für eine gesunde Bindung und eine gesunde Beziehung lasse ich mich natürlich gerne wieder drauf ein. Aber wenn es nur eine Kompensation für das alleine, sich alleine fühlen ist und man deswegen auch vielleicht falsche Partner aussucht und toxische Bindungen eingeht, nur um irgendwie eine Leere zu füllen, aber eigentlich gar nicht so bei sich ist zu sagen, was tut mir wirklich gut in der Bindung, dann muss man da natürlich darauf achten. Also, dass man dann wirklich sagt, okay, jetzt bin ich erstmal für mich, bevor ich in irgendeiner ungesunden Konstellation bin, nur um jemanden zu haben, weil man sucht natürlich nach was anderem, wenn man mit sich selber noch nicht so integra ist. Wenn man aber natürlich jemanden kennenlernt und sagt, eigentlich wollte ich jetzt gerade mal alleine sein, ähm, dann bin ich schon der Meinung, dass äh, man dem nachgehen sollte, das wäre ja irgendwie auch Quatsch, wenn man merkt irgendwie, da ist eine tolle Person und du lernst sie kennen und du gehst aus Prinzip dem nicht nach, also so ein Prinzipienjäger bin ich überhaupt nicht. Ähm, dass ich sage, aber ich habe mir jetzt vorgenommen und ich wollte jetzt eigentlich gerne mal 3,5 Monate alleine sein, deswegen passt das hier gerade nicht. Ähm, das fände ich auch falsch. Also man sollte natürlich schon ähm, Bindung nachgehen, wenn man merkt, dass sie einem tun, aber man muss reflektieren, ja. aus welchen Gründen.
0: Voll. In ähm, welcher Phase würdest du sagen, also wenn du jetzt quasi jetzt, äh, auf dein letztes Jahr zurückguckst, aber auch und dann zu jetzt kommst. In welcher Phase, glaubst du, bist du gerade?
1: In einer sehr, sehr guten Phase bin ich gerade.
0: Äh, nee, also
1: mir geht es äh, wirklich sehr, sehr gut. Mit mir selber, ich fühle mich ähm, aufgrund der ganzen Erfahrungen und der Selbstauseinandersetzung sehr gestärkt. Und bei mir dann natürlich die Wohnungssituation. Es ist quasi auch selbst räumlich nochmal die, die, so die Untermalung der, der Linie nach vorne und der Selbstbestimmung und... Ähm, der Ruhe auch mit sich selber
0: wieder. Also dazu habe ich noch eine Frage. Hast mhm. du das eigentlich bewusst so schrittweise gemacht, diesen Umzug? dass du gesagt hast, du möchtest dich jetzt nicht ähm, direkt in einer ähm, Wohnung zetteln, sondern dass du, du bist ja erstmal in Airbnbs gegangen, glaube ich. Ne?
1: Also es war eine Wohnung, die wie so ein Airbnb fertig möbliert war. Und das war eine bewusste Entscheidung, weil ich noch gar nicht wusste, wohin ich will. Also ich war eigentlich nie ein Mensch, der in Deutschland bleiben wollte, sondern das bin ich immer für meine Partnerschaften. Ich wollte eigentlich immer ins Ausland ziehen. Ich wusste jetzt zwar nicht, wohin, aber irgendwie nicht in Deutschland bleiben. Deswegen, solange ich irgendwie da noch keine klare Antwort hatte... Ähm, war ich so, dann bleib halt erstmal da. Dann ist es halt jetzt Übergang und es ist auch anstrengend irgendwie. Ähm weil einem wirklich so diese Base fehlt, mhm. emotional auch, es macht schon was mit einem, aber ähm, ja, das war eine bewusste Entscheidung, äh, solange ich mich nicht entscheiden kann und dann aber eine Entscheidung zu machen, weil man merkt, dass die Situation so langsam auch drüber ist und man auch sich voll sehnt nach seinem eigenen Haus, äh, seinem Heim, Haus auch direkt, nach seinem eigenen, nach seiner Klinik. eigenen Villa, ähm, <lacht> genau, <lacht> ähm, und da war es dann für mich aber auch schwer, irgendwann wieder eine Entscheidung zu treffen, weil ich dann Angst hatte, eine falsche Entscheidung zu treffen. Ich habe mich ja jetzt mhm. irgendwie früher nicht in Düsseldorf gesehen, aber wie dann so die Schritte des Lebens kamen und die Entwicklung ähm weil ich in Köln gelebt habe mit meinem Ex-Freund und deswegen übergangsweise mhm. nach Düsseldorf ausgewichen bin und dann äh, mhm. ja da, da dachte ich mir auch so jetzt Düsseldorf echt jetzt habe ich jetzt nie irgendwie als Möglichkeit in meiner Vergangenheit gesehen aber in dem Moment dann auch zu sagen, ja, aber hier ist gerade so viel Sozialleben von dir, inklusive Köln mit Freunden mhm. und so. Dann entscheide ich und dann auch diesen Schritt zu gehen, aber das ist mir auch schwer gefallen. Ich hatte so Angst, eine vermeintlichen Fehler zu machen innerhalb der Entscheidung. Aber Hamburg, ähm, nach, zurück nach Hamburg zu gehen, wäre für dich nicht in Frage gekommen? Zu dem Zeitpunkt nicht. Also irgendwie war dieses Kapitel nochmal irgendwie was nur für mich zu machen und nicht wieder zurückzugehen und dann irgendwie in diese alten vermeintlichen Strukturen zu gehen, das war für mich jetzt gerade nochmal für meinen Selbstprozess wichtig. Und auch wenn es eine Stadt ist wie Düsseldorf, wo man sagt, ja gut, es ist nicht Nabel der Welt, aber trotzdem eine schöne und cute Stadt so. Und wie gesagt, habe ich hier sehr viele Freunde und in, in Umgebung. Ähm, aber Hamburg zurück nach Hause gehen, das hat sich so stagnierend angefühlt. Und ich kann mhm. mir vorstellen, in der Zukunft wieder nach Hamburg zurückzugehen. Aber ich brauche noch diesen, dieses Raussein für meinen eigenen Prozess.
0: Für die Emanzipation von mir selber. Ja, ist echt so. Dann, das kann sich dann anfühlen wie so ein Schritt Schritt zurück. Genau. Und du hast es ja, du hast ja jetzt schon gesagt, so, dass du dich zum einen jetzt. Ähm, sehr wohlfühlst, weil ich glaube auch so, wenn man einmal halt jetzt wieder so sein Zuhause hat, wo man sich schön machen kann, das ist ja wirklich, ist es so krass, ist mir auch aufgefallen, ich dachte mir die ganze Zeit so, nee, also ich, ich habe das nicht so ernst genommen, dieses, wie wichtig ist es, sich schön einzurichten, weil ich mir dachte, komm, das stell dich einfach nicht so an, das ist doch jetzt nicht so, also das ist was, was ich irgendwie einfach steuern kann emotional, aber so krass, weil ich mich auch so lange dagegen gewehrt habe, mir dachte, nee, es ist eh nur zum Übergang, es lohnt sich nicht, bla bla bla. Und dann aber irgendwann ist mir halt schon aufgefallen, dass es sich jetzt, das ist halt nicht so ein ganz doller, also schon Übergang, aber ich bin ja jetzt trotzdem ein bisschen da, so, weil ich tatsächlich auch noch nicht weiß, wo ich irgendwie jetzt dann lande, in welcher Stadt und so weiter, weshalb es sich jetzt nicht lohnt, für mich umzuziehen. Und dann, als ich angefangen habe, die Wohnung einzurichten, das ist einfach, es macht so viel aus und ich habe das so krank unterschätzt, es ist so krass, wirklich, ja, ich habe es irgendwie auch. gar nicht, weil ich mir echt dachte, das ist einfach fast so, das stell dich einfach nicht so an. Aber nee, es macht so ja. viel aus, eine Wohnung Ja, man zu denkt haben ja auch so, das irgendwie ist so an. krass, äh, Meckern auf hohem Niveau,
1: weil man sagt so, Digga, ich, bin, ich darf dankbar sein, dass ich ein Kopf über, äh, ein Dach über dem Kopf habe, einen Kopf über'm Dach habe, ähm, dass ich hier irgendwie Möbel habe, <lacht> dass ich irgendwie gut schlafen kann und dass ich in Sicherheit bin. So. Aber es macht schon viel mit der Psyche, in so einer Übergangsphase zu lange zu stecken. Das macht schon was mit, ja. mit so einem ja, so einem gefestigten
0: Grundgefühl. Ja, vor allem, wenn man dann so sicher so ein Sicherheitsbedürfnis hast äh, wie du und ich. Und äh, ja. dann ist es, glaube ich, echt sehr, sehr, sehr sehr schlecht. Aber du hattest ja vorhin auch schon gesagt, dass dir zwar einerseits gut geht, weil du jetzt halt deine neue Wohnung hast, aber andererseits, du dann eben halt irgendwie jetzt schon merkst, dass du wieder so Hummel im Arsch hast. Ähm, Hummeln im Arsch, vor allem. Sagt man Hummeln im Arsch? Ja, Hummel sagt man. Hintern Warum hast. auch immer. <lacht> äh, ähm, ist es dann auch was, was dich jetzt schon wieder unter Druck setzt und dass du das Gefühl hast, nee, du musst jetzt schon wieder irgendwie was ändern? Ja, also wieder so raus, ein bisschen so
1: FOMO-Gedanke, weil ich das nicht gewohnt bin, so lange in Anführungsstrichen, ergo drei Wochen, äh, an einem Ort zu sein. Das habe ich auch ein bisschen verlernt. Aber das ist etwas, woran ich arbeiten möchte, weil das gleichermaßen natürlich auch voll anstrengend ist, so viel unterwegs zu sein und immer auf diesem Sprung. Und deswegen ist das etwas, wo ich dann mir gerade auf die Finger hau und sage, Lena, nein, genießt es jetzt und mach die schöne Momente. Was ich ja auch tue und ich genieße das ja auch, es ist jetzt nicht so, dass mir das voll schwer fällt, das zu genießen, aber ich merke, dass dann so wieder der Motor kommt, so oh jetzt könntest du mal wieder und da möchte ich gerade ganz aktiv so ein bisschen für mehr Ruhe bei mir selber
0: sorgen. Ähm, was ich mich noch interessieren würde, aber ich weiß auch nicht, ob du darüber sprechen möchtest, ähm, aber was du so für ein, so ein Dating-Typ bist. Also wie du so bisher Männer immer so kennenlernst, ob du so Team-Online-Dating bist oder wie du so Männer kennenlernst, wie du jetzt quasi so weitermachst. Bist du so eine, die auch so random Leute anspricht oder nee. bist du oft angesprochen oder wie verhält sich das so in deinem Leben? Ja, schon oft angesprochen, aber
1: was ich eigentlich sehr schön finde und ich bin jetzt auch nicht so ein Dating-App-Fan, ähm ich mag das gerne im Real Life und das, was ich so aus meiner Historie so mehr habe, ist dann so über Freunde. Und das ist eigentlich auch immer ganz ganz geil, weil dann hast du schon so ein bisschen so eine Verbindungsebene, dass du weißt, es ist irgendwie jetzt nicht komplett out of nowhere. So. Und
0: das ist schon so grob vorsortiert, weil du weißt, ganz, ja, ja, genau. ganz weird kann er ja nicht sein, weil wenn meine Freunde den irgendwie mögen, so voll, ja, verstehe ich. Ja, du Lena, ich hätte hier tatsächlich noch ein paar, paar, paar Themen, aber ich bin, ich bin, ich bin sehr happy. Aber ähm, ja, auch. außer hast du noch eine Frage an mich oder? Ich
1: bin wunschlos glücklich, muss ich sagen. Ich fand es ein sehr, sehr schönes Gespräch und äh, danke, dass ich hier dabei oh. sein durfte,
0: liebe Jana. I love it. Genau, dann äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst und ähm, wir hören uns. Hasta Tschüss. So la, mir hat die Folge mit der lieben Lena wirklich so unfassbar viel Spaß gemacht. Also ich habe auch nichts Geringeres erwartet, weil ich finde auch immer, wenn man den Podcast von den beiden hört, man hat sofort das Gefühl, man ist irgendwie so Besties mit den beiden. Und das war jetzt im Gespräch mit Lena auch wieder so, so direkt nach dem ersten Satz, weil sie ist einfach so offen, so herzlich und auch so lustig. Und deshalb war es wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch mit ihr. Aber ich habe auch echt sehr viel für mich mitgenommen, vor allem auch dieses ganze Thema, raus aus der Rolle der Partnerin zu finden, weil ich glaube, viele von uns, wir definieren uns sehr darüber, in einer Beziehung zu sein und es ist so richtig Teil unserer Identität und wenn wir das dann nicht mehr sind, dann wissen wir vielleicht gar nicht mehr, wer wir eigentlich ohne Partner sind und haben dann eine totale Identitätskrise, weil man gar nicht mehr weiß, oh Gott, wer bin ich eigentlich ohne den? Und deshalb finde ich es echt so, so wichtig, dass man sich auch schon während einer Beziehung mit diesen ganzen Fragen beschäftigt, so wer bin ich, was macht mir Spaß, was ist mir wichtig, was macht mich glücklich. Und zum einen glaube ich, dass man dadurch auch einfach eine viel bessere Partnerin oder auch ein Partner sein kann, wenn es auch wirklich gar nicht um eine Trennung geht. Aber zum anderen glaube ich auch, dass wenn man in einer Beziehung sich schon ausreichend mit diesen Themen beschäftigt, dass dann der Fall auch nach einer Trennung, wie Lena es gesagt hat, einfach nicht so tief ist, weil man so gefestigt ist in sich persönlich und ja, einfach weiß, was man braucht, was einen glücklich macht und hat man ganz viele Ressourcen, auf die man zurückgreifen kann. Als wenn man ja, sich komplett über, über, über die Rolle der Partnerin definiert und dann ist man einfach komplett lost und muss gefühlt sich komplett zusammensammeln und sich neu zusammensetzen und das nehme ich auf jeden Fall mit. Ansonsten geht es hier natürlich nächste Woche weiter mit einer neuen Folge und da habe ich die liebe Katharina Maranka zu Gast. Kathi hat 2019 bei Germany's Next Topmodel mitgemacht und deshalb gibt es da sehr, sehr spannende Einblicke hinter die Kulissen von Germany's Next Topmodel. Aber ich habe mit Kathi auch über ihre Ex-Partner gesprochen und über ihren aktuellen Freund und was Kathi so beim Daten wichtig ist und zum Beispiel auch, wie sie es denn so findet, wenn zum Beispiel ihr Freund Fotos von anderen Frauen auf Instagram liked. Falls das also auch ein Thema ist, was euch interessiert, dann freue ich mich sehr, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und ansonsten meine übliche Leier, es würde mich natürlich super doll freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet und uns bei Instagram at unter uns unterstrich gesagt folgt und genau. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und ich freue mich auf euch nächste Woche und ja. Tschüssle!